0: Mal wieder sind wir immer noch im Pandemie-Modus und müssen die Filmfestivals in hybrider Form stattfinden lassen. Herzlich willkommen, liebe Maike, bei uns im Studio. Hallo. Ich sehe dich nur Corona-gerecht durch eine Glasscheibe, <lacht> aber ich sehe, du bist etwas
1: müde. Du ja. hast eine Woche Festival in den Knochen. Wie geht's? Na ja, wie die Festivals halt so sind, anstrengend, obwohl es tatsächlich etwas entzerrt ist. Ähm Müde bin ich eher durch das frühe Aufstehen heute mal wieder, morgen um das Morgenradio zu schmeißen hier bei RDL. Aber ähm, dadurch, dass es ein hybrides Programm ist, also die Kinos in Saarbrücken spielen ja auch tatsächlich für vor allem für Locals halt jetzt in dem Fall, Akkreditierung gab es nur online. Ähm, haben die auch das Programm etwas entschlackt, weil klar, 50% Auslastung, 2G+, Plus etc., das kennen wir ja alle inzwischen. Ja, da kannst du halt die Kinos nicht so voll machen. Ich meine, wir haben bei normalen Festivals morgens um 10, du wirst das kennen, Johannes, äh, einen Cinemastar saal der brechend voll ist, bis auf den lech- letzten Platz. Das geht jetzt halt natürlich unter den Bedingungen nicht. Und deswegen auch nur die Online-Akkreditierung. Und deswegen auch drei Schienen tatsächlich von um 15 Uhr kommen mittellange und Kurzfilme online um 18 Uhr die Dokumentarfilm ähm, der 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 Wettbewerb Dokumentarfilm und dann um 20 Uhr der Wettbewerb Spielfilm und das sind immer zeitgleich ähm, mit dem Streamingangebot, wird halt vor Ort die Premiere oder manchmal auch die Welturaufführung gezeigt das ist natürlich auch rechtmäßig muss das natürlich auch alles mit rechten Dingen zugehen deswegen waren es eher weniger Filme als jetzt bei einem Präsenzfestival. Es gab auch noch ein paar andere Reihen neben dem Wettbewerb natürlich, aber es gibt zum Beispiel kein Retro. Es gibt jetzt die Mob Watchlist zum Beispiel mit Kurzfilmen und Langfilmen von Filmemacherinnen, die halt ähm, schon mal einen Film vielleicht eingereicht haben in den letzten Jahren beim Festival und auch vielleicht mich nicht mehr ganz so jung sind oder einfach Filme, die es nicht in Wettbewerb geschafft haben, warum auch immer. Und das konnte man jetzt die ganze Woche oder die ganzen zehn Tage auch noch nebenher schauen, aber es ist wirklich sehr viel weniger als sonst.
0: Okay, aber trotzdem, das Rad wurde neu erfunden, also wir sehen, du siehst es im Festival, aber eben nach wie vor eben online. Jetzt ist es noch nicht abgeschlossen, das heißt über GewinnerInnen und Gewinner können wir im Moment noch nicht sprechen, aber du hast ja schon einiges gesehen, das hast du gerade schon angedeutet. Mhm. Gibt es irgendwelche Highlights, Lowlights über irgendwas, was du jetzt schon denkst, da sollte man mal drüber sprechen?
1: Klar, Highlights gibt es natürlich immer. Ähm, wofür ich das Max Ofels total schätze, ist natürlich, dass es ähm, das sind junge Leute, die kommen gerade von der Uni oder sind noch in der Uni und die haben immer total gesellschaftspolitisch relevante Themen und das Festival ist auch schon immer sehr weiblich, das schätze ich auch total, es wird dann natürlich immer weniger, je höher du steigst, in die A-Riege oder so, wenn du dann bis vor ein paar Jahren haben wir ja von der Kollegin Angelique in Cannes gehört, gab es keine einzige Frau hinter der Kamera im Wettbewerb in Cannes, so, aber hier sieht es eigentlich so aus, also das Verhältnis ist eigentlich immer 50-50, manchmal sogar mehr Frauen als Typen hinter der Kamera und ähm, es ist auch immer, wie immer, sehr feministisch. Es geht um Sexismus und sexualisierte Übergriffe in der Theaterbranche, in der Modebranche, in der, klar, in der Schauspielbranche, weil das ist nun mal die Branche, in der sich diese Menschen hier bewegen, was ja natürlich auch nur sinnbildhaft steht für patriarchale Struktur, ein patriarchales System, in dem wir leben.
0: Also ein politisches Festival, ja, durchaus. Auf jeden das Fall. ist ja immer, ja. die Berlinale ja. schreibt sich das immer riesig auf die Fahnen, nicht zu Unrecht, aber da gibt es durchaus auch andere Filmfestivals, auch im deutschsprachigen Raum, die mhm. diesen Anspruch zurecht erheben. Du hast uns Filmclips mitgebracht, mhm. ein paar Ausschnitte, ein paar Auszüge, handverlesen. Da könnten wir mal reinhören. Hast du einen Vorschlag? Was sollten wir als erstes mal anteasern?
1: Also eines meiner Highlights war auf jeden Fall The Door of Return. Da habe ich zwei, habe ich mir ein paar Ausschnitte rausgesucht, die sind relativ lang. Da könnt ihr jetzt auswählen, was ihr davon spielen wollt.
0: Dann spielen wir doch einfach jetzt mal den Track Nummer 5 aus dem Film The Door of Return.
2: Zeitreisen ist ungefähr. Halte dich an die Regeln. Ist nicht ein bisschen zu leben. Das ist 2020. Ich darf niemandem erzählen, wo ich herkomme und was in der Zukunft passiert. Also bin ich 2020 schwarz und eine Frau. Und afrodeutsch. Liebes Kind aus der Zukunft. Ich kann mir kaum vorstellen, wie deine Welt aussieht. Aber ich freue mich zu hören, dass du dich nicht mit den gleichen Ungerechtigkeiten auseinandersetzen musst, mit denen ich gerade zu kämpfen habe. Jetzt im Jahr 2020 erleben wir zwei entscheidende Ereignisse. Die Corona-Pandemie und die Tötung von George Floyd hat eine weltweite Bewegung ausgelöst. Verzeiht mir wenn meine Sorge unbegründet zu sein scheint. Aber Rassismus, Sexismus und Kapitalismus haben zum sozialen Tod meiner Familie und Freunde geführt. Die Ereignisse überschlagen sich. Während eine Pandemie die Welt gefangen hält und der weiße rassistische Terror zu weltweiten Revolten geführt hat, werden wir Zeuge davon, wie die Vergangenheit zur Gegenwart wird und Geschichte sich wiederholt. Die Hoffnungsträger unserer Zeit sind die Jugendbewegungen, die weltweit neue Herangehensweisen einfordern. Black Lives Matter, Fridays for Future und Me Too. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht sicher, ob der Kreis der Zeit sich schließen wird und schwarze Menschen in der Zukunft ankommen werden.
1: Und meine Aufgabe hier 2020 ist es, diese Ideologie zu bekämpfen indem ich darüber schreibe und indem ich
2: darüber spreche. Sorgt bitte dafür, dass die Menschheit aus der Geschichte lernt. Möge sie sich in dieser Form nie wieder wiederholen. Ancestral Blessings, Natasha R. Kelly
0: so, okay. Das war ein Ausschnitt aus dem Film The Door of Return und da brauchen wir jetzt aber noch ein bisschen Hintergrundinfo. Mhm. Ich kann dir mal sagen, was bei mir, der diesen Film nicht kennt, angekommen ist. Es geht um Rassismus, um People of Color natürlich. Es klang zunächst futuristisch, dann aber nach dem Jahr 2020. Und es klang, und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern positiv, es klang inszeniert und dadurch nicht dokumentarisch. Mhm. Was stimmt davon?
1: Stimmt alles, ja. Ich fand's auch ähm, ich fand's spannend, weil der Film läuft in der Mob-Watchlist, also ist ein Kurzfilm, 30 Minuten oder mittellang Fiktion und dann fange ich so an, den zu gucken und dann sehe ich diese ganzen Interviews mit Leuten, die ich alle kenne, Alice Hasters, ähm, Katharina Oguntoye, ähm, Mai Ayim die ja leider sehr früh verstorben ist, mit Footage-Material ist da vertreten und ähm, Natascha A. Kelly. Ähm, also die drei Natascha Akelly, Kelly, Katharina Orgontoye und ähm, Alice Das die Interviews sind aktuell aus dem Jahr 2020. Und dann kommst du plötzlich auf den Saturn im Jahr 2500 oder so. Und dann, und dann hast du diese Futurist, dieses futuristische Element plötzlich da und dann siehst du halt, wie sich Leute... Schwarze Frauen in der Zukunft auf dem Saturn die Zeit reisen können, dieses Material, historisches Material anschauen vom Jahr 2020, weil es halt in der antirassistischen Bewegung, das hat die Regisseurin auch gesagt, natürlich jetzt nicht die Heilsversprechung ist, aber da hat sich natürlich was getan. Da sind Sachen passiert, die kannst du nicht mehr wegdenken. Die Black Lives Matter Bewegung ist derart stark geworden, dass du es einfach nicht mehr negieren kannst. Klar äh, wird jetzt nicht alles besser deswegen, aber... ähm, ja, mich also ich fand ich fand die Mischung einfach und ich habe mir das Gespräch noch angeschaut mit ihr und sie sagte auch so, ja, wenn wir jetzt eine Doku machen übers N-Wort, weil das war auch der Anlass, dass die, der AfD, irgendein AfD-Mensch, Kramer heißt ja glaube ich im Bundestag, das N-Wort irgendwie mehrfach benutzt hat ähm, und dann gab es ja diese Petitionen und diese ganzen Demos.
0: Also es scheint sich schon auch dokumentarisch damit auseinanderzusetzen, aber mehr zu sein als das. Und das klingt nach einem sehr spannenden und auch nach einem sehr erfrischenden und Mhm. innovativen Format. Und dann freuen wir uns natürlich zum einen, natürlich, wenn der Film was gewinnt und zum anderen, wenn wir ihn dann vielleicht irgendwann auch mal auf der Leinwand sehen können. Der läuft
1: nicht im Wettbewerb, aber ähm, bei manchen dieser Filme hat man natürlich die Chance, dass er dann irgendwann mal auf Arte auftaucht, weil bei einem Format von 30 Minuten... (lacht) Der läuft nicht im Kino.
0: Hm. Dann müssen wir den AK-Film bringen. Wir Mhm. merken uns das auf jeden Fall vor. Einen (lacht) haben wir noch. Und zwar steht jetzt hier bei uns auf dem Monitor Entnazifizierung, Mhm. Günstling und Reichtum und Opfertum. Mhm. Wähl dir mal noch eins aus, was wir abspielen sollen.
1: Reichtum und Opfertum.
0: Alles klar. kommt. Und
1: ich denke, das macht sich die Bundesrepublik auch zu wenig klar. Auch wenn man vielleicht, hoffentlich, wahrscheinlich kein NS-Verbrecher war. Viele Familien haben ihren Grundstock auf Profite aus dem Nationalsozialismus gelegt. Das ist so. Das lässt sich auch nicht ändern. Aber man soll dann wenigstens den Anstand haben, es zu sagen. Und wenn es dann über Probleme in der Weltgeschichte geht, vielleicht ein bisschen demütig darüber nachzudenken, wo eigentlich der eigene Familienreichtum herkommt. Das ist ein ganz beliebtes deutsches, deutsches Schema. Gucken Sie sich diese Geschichten aus den 50er Jahren an. Wir waren alles Opfer.
0: Okay, also da geht es wohl um die Zeit des Nationalsozialismus oder die Aufarbeitung. Das klang irgendwie als Camps hier aus dem Ländle.
1: Mhm. Ludwigsburg ähm, im Staatsarchiv, glaube ich, eine Historikerin. Ich fand einfach genial, was sie gesagt hat. Die Doku selber ist wenig spektakulär, finde ich gemacht, relativ konventionell gemacht, sehr ruhig. Aber diese Familiengeschichte, also der... Der Regisseur, der Filmemacher hat sich auf die Suche nach seiner Familiengeschichte und vor allem nach, die Rolle, nach der Rolle des Opas im Nationalsozialismus gemacht. Und das war wie ein Krimi. Also ich war die ganze Zeit sehr gefesselt, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. So. Das war Nestwärme, mein Opa, der Nationalsozialismus und ich. Und ähm, also w- was sich Leute ausgedacht haben um in diesen Entnazifizierungsprozess, um da halt äh, sich möglichst unbeschadet daraus zu winden. Das ist wirklich. Also er, er fand das schockierend. Ich fand es auch schockierend. Die Historikerin und die ganze Familie war so. Ja, pff, haben doch alle gemacht.
0: <lacht> okay, sehr interessant, ähm, Maike, deine Einblicke ähm, von aus und in das ähm, 43. glaube ich mhm. Max Ophüls Festival Filmpreis Max Ophüls Preis in Saarbrücken bzw. Hybrid. Gibt es abschließend noch irgendwas zu sagen zu diesem politischen und feministischen Festival?
1: Ja, schaut euch doch noch ein paar Sachen an. Die Karten kosten 8 Euro oder 8,50 Euro. Das Streaming läuft noch bis morgen oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, wenn ich es richtig verstanden habe. Irgendwie widersprechen sich manchmal die Angaben hier. Auf ffmob.de könnt ihr euch spannende Dokus, zum Beispiel Koltanfieber, fand ich auch super spannend. Da ging es darum, wie der Abbau von Koltan im Kongo und Kriege und Kindersoldaten, wie das miteinander verwoben ist und wie ein Mensch, der Kindersoldat war, dann mit seinem Trauma umgeht, indem er mit einer Holzpuppe, die Holzpuppe das gleiche nochmal durchleben lässt, was er erlebt hat. Das war auch sehr, also es war auch schön gemacht, fand ich, und ähm, auch dahingehend wertvoll, dass dieser, der Protagonist halt nicht nur Protagonist war, sondern eben auch am Film mitgewirkt war, hatte, weil das Team aus, das weiße europäische Team überhaupt nicht einreisen konnte im Kongo, ob jetzt wegen Covid oder weil es einfach zu gefährlich war, weiß ich nicht mehr. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Tipp oder eben, wie gesagt, die Mob Watchlist mit Door of Return will ich euch wärmstens <lacht> empfehlen. Lady Bitch, auch ein Highlight, ähm, da geht es eben um Sexismus in der Theaterbranche oder schaut euch einfach Kurzfilme an, da kann man eigentlich fast nie was falsch machen, weil die, die laufen immer en bloc und da wird dann für alle was dabei sein.
0: Ja, man, über Filmfestivals kann man grundsätzlich <lacht> nicht zu viel reden, aber wir haben natürlich zeitliche Zwänge. Mhm. Deswegen danken wir dir an dieser Stelle ganz herzlich für diesen tollen und spannenden Einblick in das Filmfestival Max Ofelspreis. preis mhm. wir wünschen dir noch einen guten letzten Tag, danach eine gute Erholung mhm. und freuen uns auf ein neues im nächsten Jahr.
1: Danke euch.